0: Olá, começa agora o videocast de Visão de Líder da Inteligência Financeira. Aqui você fica sabendo como pensam os líderes do país. Eu sou Anne Dias, editora da IEF.
1: E eu, Leandro Modé, CEO da Inteligência Financeira. Na IEF você encontra os melhores caminhos para lidar com o seu dinheiro. É só acessar inteligenciafinanceira.com.br. Tem um tempinho? Então vem com a gente.
0: Leandro, quando a gente fala em educação, dificilmente a gente associa este assunto a ganhar dinheiro, né?
1: Pois é, mas olha, como negócio, educação tem tido vários cases de sucesso no Brasil nos últimos anos e hoje, no Visão de Líder, a gente tem como convidado um dos maiores exemplos disso, se não maior, viu Ani
0: Pois é, a gente está falando do Rodrigo Galindo e da Cogna Educação, o maior grupo desse setor aqui no Brasil, inclusive tem ações negociadas na Bolsa de Valores na B3. E a gente, então, inicia o nosso papo Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, obrigado pelo seu tempo, a gente sabe que o seu tempo é super difícil e a gente aqui reuniu alguns dados e algumas informações sobre você, começou a trabalhar com 13 anos na empresa de ensino que tinha sido criada pelo pai, é, a Universidade de Cuiabá. Você é formado em Direito, tem, é, mestra tem mestrado em Educação, foi o mantenedor mais novo a atuar numa faculdade. Em 2011, vendeu a empresa da família para a Cróton Educacional, que hoje é a Cogna, naquela época por 200 milhões de reais. Hoje você é o Chairman da Cogna, é membro do Conselho de Administração da Suzano e presidente dos conselhos da Endeavor e da Vasta. Quer dizer, é um montão de coisa, um baita currículo para alguém tão jovem como você. Mas eu queria começar perguntando algo um pouco inusitado aqui. A gente, das pesquisas que a gente faz para esse podcast, a gente encontrou uma informação de que em maio do ano passado você foi meditar no Sri Lanka. Conta para gente essa experiência, por que, que você foi e, mais importante, como foi?
2: Bom, dia, Anne, foi, foi foi uma experiência extraordinária. Eu vou contar um pouquinho como é que foi. Eu trabalho desde os 13 anos, como você disse, e tenho mais de 30 anos aí de, de carreira é, e... Queria demarcar um momento da minha carreira importante, que era sair da posição de CEO da Cogna, que é a empresa que eu trabalhei a minha vida inteira, seja com outros nomes, antes da fusão, pós-fusão, mas é a empresa que eu trabalhei a vida inteira, para ir para a posição de chairman. Eu continuo na companhia, mas em, outro, em outra posição. E eu sabia que essa é uma mudança de, de dinâmica profissional importante. Eu queria demarcar isso. Então, eu resolvi fazer uma viagem de autoconhecimento. E, e todo mundo vai para o Sri Lanka para fazer turismo. Eu fui para fazer um retiro de meditação e yoga. Então, eram quatro horas de meditação e yoga por dia, 4 horas e meia, a gente acordava às 4h30 da manhã, primeiro que quando você entra no retiro, você já tira os sapatos e não usa os sapatos mais para nada, então foram 7 dias de contato com a natureza, meditação, yoga, medicina ayurvédica, acupuntura, 100% de comida vegana, então coisas que fazem você se desprender um pouquinho do seu dia a dia. Foi muito interessante, muito importante, porque você passa o dia inteiro refletindo, pensando, e aí quando você vai com o, com o genuíno propósito de se, auto, de se autoconhecer, você faz as perguntas que você não está acostumado a fazer no dia a dia. Né? Então você se provoca, você pergunta quais são as coisas que me mobilizam de verdade? Quais são as coisas que me motivam de verdade? O que, que eu estou fazendo que eu preciso deixar de fazer? Já que eu estou num processo de mudança, o que, que eu preciso agora deixar de fazer para essa nova fase da minha vida? E foi muito bacana, eu acho que ela validou muitas das, muitas das coisas que eu vinha fazendo e refutou outras, né? E me, me, me fez repensar em outras. Então, eu acho que talvez o mais importante das descobertas é educação é o que me move. E eu realmente acho que a gente transforma um país e uma sociedade por meio da educação. Então, é, e é muito gratificante pensar, não joguei os 30 últimos anos da minha vida fora. Eu fiz algo que eu acredito e eu continuo acreditando. Então, essa foi uma construção super importante. E eu, eu quando eu voltei de lá, ainda impactado pela 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 experiência, que é uma experiência muito profunda. tá? Quando você vai genuinamente aberto a... a a fazer aquilo ser legal, para mim foi muito, muito impactante. Eu estava voltando do trajeto de Tangali, que era a cidade que eu fui, até a capital do Sri Lanka, Colombo, e eu escrevi um post de próprio punho ali, escrevi na hora e postei, dizendo o seguinte, que essa jornada de autodescoberta, qualquer um pode fazer, inclusive quem está em casa. Porque se autodescobrir, é dar um tempo para pensar naquilo que te faz bem, naquilo que não te faz bem, naquilo que te move, te mobiliza. E você não precisa ir para o Sri Lanka para fazer isso. Você pode ir para um canto da tua casa e fazer isso desde que, seja, desde que seja verdadeiro, desde que essa procura seja verdadeira. Então foi transformador, foi muito legal. Eu recomendo que cada um faça essa jornada de autoconhecimento a cada período de tempo, do jeito que puder e onde puder.
0: A sua próxima jornada nesse sentido vai ser onde, Rodrigo? E quando?
2: Vai, já está marcada. Já? Já está é. marcada. Em abril eu vou para a Índia, vou passar 15 dias na Índia, é, vou tirar minhas férias para fazer essa jornada e aí eu vou misturar um pouquinho, vou fazer um pouquinho de turismo. Eu quero conhecer algumas cidades da Índia e especialmente Varanasi, que é onde tem as cerimônias de, de, de são cerimônias é, in, in, do hinduísmo que são muito bacanas. E aí eu vou aproveitar e mesclar um pouco de, de yoga, é, é, turismo, cultura, fazer uma viagem bacana.
1: A gente tem muita coisa de negócio para falar, mas é que esse tema é super interessante para falar com uma pessoa como você. Né? Acho que é inevitável até querer explorar um pouco mais. É, a gente fala de, desse tipo de experiência, é, mas é difícil, né? Não é difícil. Porque você tem uma questão de humildade, né? acho que to, todos esses tiros eu sei porque eu já fiz também. Não fiz no, no Sri Lanka, mas já fiz também. Mas é muito interessante. É, você também se vê ali numa, 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 numa condição totalmente diferente do seu dia a dia. Assim, foi difícil também. Foi,
2: acho que essa dificuldade é que torna bacana o processo, né? Porque você tá lá com 12 pessoas do resto do mundo que não te conhecem, que você fica vulnerável, então você se permite ser vulnerável, você se permite estar no quarto dia, 24 horas por dia com esse grupo de pessoas, você já se sente melhor amigo dessa pessoa, você fala coisas do, que você não está acostumado a, a conversar no seu dia a dia. E você começa a... a, a você se abre um pouco mais. Então é difícil porque você tem que ter humildade para perceber que aquelas pessoas não conhecem a tua... A tua a tua história, a tua trajetória, de onde você vem, para onde você vai. Então, elas falam o que elas estão pensando e, às vezes, não é o que você quer ouvir. Né? Quando você está no teu contexto, as pessoas, elas sempre medem as palavras. Todo mundo é assim, né? Para manter as relações sociais. Lá, não. Lá você recebe as mensagens de forma muito mais transparente. E, e é isso que é legal. Né? Essa dificuldade é que, é que torna, que torna gostosa esse tipo, de, esse tipo de, 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 tra, de trajetória.
0: Rodrigo, eu queria voltar agora um pouco a falar de, de Cogna e da sua trajetória na companhia. Então, você começou numa empresa familiar, que não era profissionalizada, aí ela passou a ser profissionalizada. A COGNI então foi de capital aberto, sem controle definido, e passou a ter o controle definido. Queria saber como é que foi essa trajetória para você e onde que você se encaixou em todas essas mudanças.
2: Olha, é, é super importante entender qual é a estrutura de governança que está em si, está tá permeando uma organização porque o teu papel precisa mudar de acordo com a estrutura de governança. O meu papel como CEO na época da empresa familiar é diferente do meu, foi diferente do meu papel como CEO depois que essa empresa passou a ter uma empresa de capital aberto de controle definido e depois de controle pulverizado. Então, você tem, você tem coisas que você deixa de fazer e coisas que você passa a precisar fazer nesses desses, é, momentos todos da organização. Por exemplo, como uma companhia de controle pulverizado, você tem que entender que alguém precisa catalisar a demanda de todos os acionistas da companhia, porque não tem um acionista de referência onde você vai lá e pergunta para ele, olha, qual que é o próximo passo da companhia? Você tem que ser capaz de, de, de entender as, as perspectivas de todos os acionistas, defender um grupo que é heterogêneo, né? tem investidores que são mais de curto prazo, mais de longo prazo, então você tem que fazer uma estratégia considerando todos os interesses envolvidos e pensar em, em, em proteger esses interesses. Então esse é um desafio extra que a cultura de uma, de uma cultura de capital, uma empresa de capital aberto de controle pulverizado tem. É muito gratificante, né? Cê, 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 eu acho que de todos os momentos, cada um tem a sua delícia, sua sua dor e sua delícia. Mas eu acho que uma empresa de capital aberto com controle pulverizado, ela permite que você é, tenha, esteja mais próximo de um conjunto mais heterogêneo de investidores. Isso é muito rico. Então quando você sai para conversar com 20 investidores do Brasil e de fora, você pega perspectivas muito interessantes, você aprende nessas inter-relações. Então, para mim, foi muito gratificante passar por esses momentos, mas eles são realmente
0: diferentes. E, e é permitido errar? Você errou nessa trajetória? E você reconhece e identifica quando e como e por que você errou, Rodrigo?
2: Consigo fazer, ter momentos claros de erro. E sabe que eu vou, vou usar essa, essa expressão do erro, Anne, para falar um pouquinho sobre, sobre o processo de digitalização, né? Porque. Uma da, um dos atributos que você aprende quando você entra num processo de, de, de verdade de transformação de, de cultura para uma cultura digital é que o erro faz parte do processo. Né? Errar errar rápido, errar barato, errar cons, errar tendo a consciência de que aquele erro tem que gerar valor, pra, pra, você não pode repetir no erro. É, fail, fast, fail fast, learn fast. É, é difícil você fazer, você virar essa chave, porque você, a gente cresceu num ambiente de gestão onde o erro devia ser punido e o acerto recompensado. Só que se você pune o erro você, e você sabe que sempre você vai do ponto A até o ponto B do jeito certo, você vai sempre do ponto A ao ponto B pelo mesmo trajeto para nunca errar. Só que às vezes tem muito valor em passar pelo ponto C no meio do caminho. Só que para encontrar o ponto C, você vai precisar errar. Então a inovação ela só vem quando você permite o erro. E uma cultura inovadora só se constrói numa cultura que permite o erro. Mais uma vez, o erro rápido, o erro pequeno, o erro que leva a aprendizado, o erro que é consertado de jeito que não é repetido, mas esse erro tem que ser permitido. Então, a gente construiu, começou a construir essa cultura a partir de 2018, quando a gente iniciou esse processo de transformação cultural para a digitalização, e um dos atributos é permitir o erro. É esse erro que a gente comentou aqui. Então, eu sim errei inúmeras vezes na minha trajetória, mas é, acho que a, a intenção sempre, sempre foi de, de construir algo positivo e no meio do caminho vários, vários pequenos equívocos. Ou importantes equívocos, eu posso citar, citar alguns. Eu acho que, uh, por exemplo, talvez a gente precisasse, a gente foi, tenha sido muito agressivo no processo de crescimento orgânico da companhia lá em 2014 ou 2015, a gente estava num mercado muito positivo, num mercado muito crescente um para um dos produtos da companhia, que era o ensino presencial, e a gente teve uma mudança a partir de 2015 e a gente tinha crescido muito a estrutura de campus das nossas unidades. Talvez a gente tenha sido, a gente devesse mais rápido do que a gente fez ter nos readaptado para uma cultura mais digital, mas engenheiro de obra pronta é fácil, né? Eu então, acho que o que a gente aprende é, assim que a gente detectou que a digitalização estava acontecendo, a gente fez o caminho contrário, reduziu a quantidade de campos, aumentou a quantidade de polos e conseguiu é, reverter essa situação para uma situação super é, saudável que a companhia está hoje, muito positiva que a companhia está hoje. Então, acho que é isso. É aprender com o erro, ter humildade de reconhecer o erro. É, o que você vê de muitos executivos e é que uma coisa é errar e a gente aceitar o erro. A outra coisa é você detectar o erro e continuar pagando para ver e insistindo no mesmo erro para não ser obrigado a reconhecer que tomou uma decisão equivocada. Esse é um problema que a organização não pode, a organização sofre quando os gestores têm essa, essa, esse perfil, têm essa característica.
1: É, eu vou aproveitar esse gancho que você falou de ensino à distância para falar um pouco de dificuldades. A Anya acabou de falar sobre erros e agora acho que tem um capítulo de dificuldades que é inevitável, né? uma trajetória longa, sempre tem dificuldades. E aí a gente está lembrando aqui de algumas. Né? A tentativa de fusão na época com a Estácio, que não, que não passou no Cad Aí veio a pandemia, por isso que eu lembrei do EAD fazendo a correlação com pandemia. Enfim, são muitas dificuldades, algumas grandes dificuldades. Aqui eu estou mencionando duas, certamente houve mais. Né? Aí eu queria te ouvir, como assim o nome do, do, do programa é Visão de Líder. O que, que um líder faz nesses momentos? Qual que é o papel de um líder nesse momento e como que você enfrentou, e na verdade não só enfrentou, mas guiou o grupo, é, em meio a essas dificuldades?
2: É uma ótima pergunta, porque a gente aprende muito nesses processos que não, não acontecem do jeito que a gente quer. Né? Eu vou até tirar a palavra de acerto ou erro, porque às vezes o que parece um, um erro ou um revés em um momento é, se mostra super positivo por algum aspecto em outro momento. Né? Acho que é, é, vou, vou dar um exemplo disso que eu estou dizendo. Vamos pegar esse primeiro exemplo que você citou, que foi a, a tentativa de fusão com a Estácio, que foi é, negada pelo Cad. É, é óbvio que quando você espera um resultado e esse resultado não vem como você espera, você se frustra. É, então, óbvio que eu fiquei frustrado, né? não dá para chegar aqui e dizer, não, foi ótimo, fez bem para a companhia. Não, a gente ficou frustrado, chateado, mas alguns dias antes, a gente já tinha sentido, pelas interações que os advogados tinham conosco, que existia uma chance concreta da transação não ser aprovada. A gente juntou um grupo, reuniu um grupo de, de executivos, um grupo pequeno de executivos, em alguns dias a gente preparou um enorme evento de lideranças que aconteceu 12 horas após a, o último voto do CAD. Então, o último voto do CAD aconteceu à noite, no outro dia, às 9 horas da manhã, a gente reuniu 350 líderes dentro de um auditório e falou o seguinte, nós temos duas horas para falar absolutamente o que vocês quiserem sobre a potencial fusão com a Estácio que foi negada pelo CAD. Então, pode perguntar o que vocês quiserem. Tudo que a gente puder falar, a gente vai dizer. A partir daí, a gente vai falar sobre o futuro. A gente vai virar essa página e a gente vai falar sobre o futuro. E a gente gastou mais seis horas do dia plantando a semente do que seria a nossa transformação digital, a, nossa, a criação da nossa cultura digital. Então, é, aquele grupo não se sentiu desamparado. Aquele grupo percebeu que tinha outros planos, que existiam outros planos e que aquele revés não, ia, não significava que a companhia não ia crescer ou não ia ter um futuro promissor. E a gente apostou todas as fichas desse outro futuro promissor. E hoje a gente vê a companhia, a Croton é hoje uma das empresas mais digitais do Brasil, é, tem isso atestado por todos os... os, os as, as premiações possíveis a gente tem uma hoje só para vocês terem mais de um terço dos, 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 dos funcionários de, de escritórios corporativos da Crota ou são de tecnologia ou de produto então a gente é realmente uma, uma empresa de tecnologia e educação só que é muito diferente do que a gente era cinco anos atrás e certamente ter encarado essa jornada de, de cultura digital como como quase como que um caminho alternativo a, a, a uma fusão foi muito importante tanto para é, suprir aquela, aquela, aquela sensação de, de vazio que, acontece, que vem quando alguma coisa te frustra, quanto para preencher aqueles líderes que eram liderados é, por outros líderes de um, um novo propósito, um novo objetivo. Então, acho que assim, com eu, eu, na minha visão, eu acho que esse é o papel do líder, é criar opcionalidades e engajar o time, porque uma organização é feita de pessoas acima de qualquer coisa. Se essas pessoas não estiverem motivadas e engajadas, não tiverem no que acreditar você não consegue levar ela para o próximo estágio. Então, como a gente perdeu um atributo de, de energia, que era aquela transação, a gente precisou criar outra opcionalidade. E as pessoas agarraram, é impressionante de ver. Porque algumas semanas depois, as pessoas não comentavam mais sobre a frustrada transação com a Estácio, mas sim sobre as, op as oportunidades que essa transformação cultural ia trazer para a nossa organização. Então, esse é um
1: exemplo de como eu acho que um líder deve... deve ir. Eu já, uh, já tinha ouvido você falar sobre esse episódio em uma outra ocasião, e eu queria agora explorar um pouquinho mais o que foi exatamente, porque eu estou pensando aqui de fora, 350 pessoas frustradas, é, talvez até algumas raivosas e preocupadas dentro de um, de um, de um auditório, é, me mexeram um pouco assim, parece uma, uma coisa meio catártica. Assim. Como é que foi isso daí? Como é que vocês fizeram? Como, como é que vocês conduziram esse negócio para não sair do controle também? Foi muito bacana, porque por isso que a gente dividiu a, a reunião
2: em dois momentos que o primeiro momento tinha exatamente essa característica que você citou, era o era, era um momento down da reunião. Né? As pessoas estavam lá para chorar as mágoas e, e criticar e dizer que o que elas não concordavam, por que tecnicamente elas achavam que a decisão não deveria ser essa. A gente deixou as pessoas falarem, se, deixa, deixa, deixa correr. E a partir do momento em que a gente falou: ó, a, gente, a gente respondeu todas as perguntas, ficou claro por que essa transação não aconteceu, e, e aqui foi a parte ruim da reunião, agora a gente vai começar a falar o que a gente vai fazer daqui para frente. E aí a gente trouxe um pré-planejamento do que seria a transformação digital. O quanto a gente ia investir nos três pilares da companhia, que são os três pilares estratégicos da companhia até hoje. Ensino híbrido digital, ensino médico, ensino médico e businesses de plataforma. Desta transação, por exemplo, desta, e desta reunião, surgiu a proposta de aquisição da plataforma Somos, na época, que não era uma plataforma, era uma empresa de conteúdos, com as melhores marcas de educação básica do Brasil, mas uma empresa de conteúdos e que se transformou numa plataforma de tecnologia e educação. Então, muito provavelmente, é, 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 a gente, muito provavelmente não, mas possivelmente a gente não teria seguido esse caminho se a gente tivesse se focado em outro projeto, que seria tão gerador de valor quanto. Então, acho que, eu acho que você tem que... O que, o, que esse, o que esse grupo percebeu é que existem vários caminhos de gerar valor. E quando uma porta se fecha, a gente tem que ter a capacidade de abrir outra.
0: É isso. E Rodrigo, vocês têm uma supervalorização de ideias que nascem aqui dentro da casa, não tem? Vocês valorizam as boas ideias. Por que, que vocês recorreram a essa estratégia e não buscar ideias que vinham de fora, abrir para concurso, sei lá, qualquer outra coisa? Isso é muito
2: bacana. Eu vou até dar um passo atrás, Anny, para explicar um pouquinho o que, que é essa, essa valorização de ideias internas. É, a, gente, a gente é uma empresa claramente, claramente focada em eficiência e performance. E quando a gente vai ver para as empresas inovadoras, e, e o fato de eu estar hoje, como, como o Tia da em me permite estar muito próximo de empresas que são muito inovadoras, startups brilhantes, você percebe que elas têm uma característica de inovação que é diferente da grande corporação que precisa estar focada em eficiência. A gente falou, como é que a gente combina esses dois atributos? Porque a gente não quer ser uma empresa, a gente não quer agora com 6 bilhões de reais de faturamento, se transformar numa uma startup e perder toda a eficiência que a gente teve. Mas se a gente só pensar na eficiência e produtividade, a gente não vai inovar aqui dentro. Então, a gente começou a construir um conceito que a gente chama de organização ambidestra. E a organização ambidestra é basicamente a ambidestria mesmo, de trabalhar com os dois lados do cérebro. Então, um lado é uma companhia onde escala é o nome do jogo, produtividade é o nome do jogo, geração de caixa é o nome do jogo. E ela vai ter o crescimento possível gerando caixa, tendo, tendo produtividade, e, geração, e o crescimento é um atributo que você consegue junto com esses outros atributos prioritários, especialmente a geração de caixa. Do outro lado, você tem a organização inovadora, a organização que busca crescimento, a organização que busca ideias novas, a organização que tem mais uma cara de startup do que de grande corporação. E a gente percebeu que esses dois mundos precisam coabitar co dentro de uma companhia que quer ao mesmo tempo ser grande, ser geradora de valor, mas pensar no futuro. Porque uma gera valor para o curto prazo e, 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 e cresce de forma organizada para o longo prazo e a outra, em algum momento, ela vai acertar alguma iniciativa que vai transformar, vai disruptar essa indústria. Então, a gente precisava combinar coabitar co co essas duas empresas dentro da nossa organização. Então, a gente falou, como é que a gente faz isso? E aí foi um processo de construção muito bacana, porque eu já estava no meu processo de transição para a e eu e o Roberto pensando em como que a gente construiu essa nova empresa. Então a gente trocava papers, a gente trocava material de trabalho, é, 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 livros para poder é, trazer, trazer o, o, a teoria para a prática e aplicar. E a gente construiu então aqui o que a gente chama de Hubble. O Hubble é um nascedouro de startups. E a gente percebeu, o que falta para a gente é menos as ideias de startups e mais conseguir colocar essas ideias em prática. Porque a gente percebeu que, quando a gente abriu para ouvir os nossos colaboradores, tinham mais de 27 teses que precisavam ser provadas aqui dentro. Então, a gente falou, a gente não precisa pensar em ideias de startups fora. A gente precisa criar uma máquina que ajude esses, esses startupeiros, ou esses, esses empreendedores, a usarem a máquina da organização para gerir suas startups. Então, olha que bacana. Como funciona hoje para criar uma startup aqui dentro? E já tem nove teses que estão sendo desenvolvidas, tem seus sponsors, seus heads, esses heads têm equity dessas teses de negócio. Então, como é que funciona? É, ele tem que fazer um plano de negócio. E ele apresenta esse plano de negócio para o Comex, que é o grupo que o Roberto lidera hoje, tudo dentro da organização. Isso são iniciativas que não passam pelo conselho, que são dinâmicas, tem que ter o dinamismo da própria operação. E o, o, o Comex entrega, faz ou não um aporte de capital para essa empresa? Então, como se fosse exatamente uma startup fazendo um processo de, de um round de captação com um fundo de investimento. Com uma diferença. Essa startup ela pode usar todo o portfólio de produtos e serviços que está disponível na companhia sem pagar por isso. Então, ela nasce com um diferencial competitivo. Então, a gente tem, por exemplo, um conjunto de conteúdos que deve estar avaliado, não sei, em 350 milhões de reais. Ele está absolutamente disponível para a startup usar. Ela vai no banco de conteúdos, e usa o que ela quiser. E ela não paga nada por isso. O plano de negócio delas não, não é precificado por isso. Se ela precisar adequar esses conteúdos, ela vai pagar o custo da adequação. Isso está no plano de negócio delas. Então, a gente fez startups que são autônomas, portanto, elas têm a agilidade da startup, mas, ao mesmo tempo, se beneficiam de todo o conjunto de ativos que uma grande corporação pode prover para ela. Então, a gente conseguiu chegar num bom, num bom mundo. É muito novo ainda. A gente tá, as primeiras teses começam a virar produtos agora, que elas nascem de uma ideia, de uma ideia. Aí, depois, tem o Explore, tem o Validate, o Growth e depois ela vira um business.
0: E a pessoa que deu a ideia, o startupeiro, Sim. ele tem uma participação nesse negócio? Tem. Como é que ele é recompensado por ele isso? Tem, ele, tem,
2: ele, tem, ele tem... A remuneração dele é completamente diferente dos outros executivos. Ele tem salário e bônus, mas ele não tem é, ILP, ele não tem a, ações da Cogna. O que ele tem é um equity da própria empresa dele, que é avaliada em de, de determinado período de tempo, em alguns casos de três a cinco anos, e ele recebe equity da própria empresa. Então, ele está totalmente incentivado. A gente acredita muito em alinhamento de incentivos está totalmente incentivado a gente foi pesquisar muitos modelos de, de desenvolvimento de, de negócios dentro de grandes corporações e tinham muitos modelos de insucesso alguns modelos de sucesso e a gente se inspirou nesses modelos deu um toque pessoal para a nossa organização porque acho que cada modelo tem que viver a realidade que da da própria organização e está indo muito bem os negócios é, tão, eles estão saindo da ideia de da ideia de validate e indo para da fase de validate e indo para fase de growth então, é muito legal ver a energia dos, dos,
1: dos empreendedores aqui dentro da, da companhia. legal, muito legal. E, claro, está falando de startup, a gente está falando de inovação. Aí eu queria aproveitar você é, para falar um pouquinho sobre inovação e educação. Porque eu acho que educação é um dos segmentos que existe mais discussão sobre está desatualizado, não está desatualizado, precisa mudar o jeito de ensinar. Enfim, eu queria a tua visão sobre isso. Primeiro, está, o jeito de ensinar está realmente desatualizado? Isso não é, acho que não é nenhuma especificidade brasileira parece que é uma questão global. E para onde que vai, na verdade, a educação? Se a gente pudesse se deslocar de 2023 para 2033, como é que você imagina que vai ser o jeito de ensinar e o jeito de aprender em 2033, sei lá?
2: Eu acho que nos últimos 10 anos a gente teve uma evolução que nos últimos 100 a gente não tinha tido. Tá? Acho que a tecnologia está cada vez mais imbricada em, em educação, e é por isso que a gente fez esse processo de transformação todo, é, especialmente para adultos. Tá? Pra, pra, acho que... Acho que para crianças e adolescentes, tecnologia sempre vai ser, vai ser meio, vai ser atividade meio. Porque uma criança, imagina uma criança de 6 ou 7 anos, a gente viveu isso na pandemia. Foi muito importante a gente prover para as escolas é, educação tecnológica naquele momento. Mas aquela criança precisa conviver com outras crianças, ela precisa ter, você não está só em, é, desenvolvendo competências técnicas, você está desenvolvendo competências socioemocionais. Então você precisa ter aquela criança dentro de uma sala de aula, convivendo com outras crianças. Para o ensino superior, não. Hoje a gente tem cursos que são 100% digitais. E a gente já saiu daquela fase, a caica, onde o ensino digital tinha preconceitos e já passou a perceber, olha, boa parte dos conteúdos que eram dados presencialmente a gente consegue construir de forma digital. Tem alguns conteúdos práticos que precisam ser dados de forma prática. Então, acho que a gente evoluiu muito nesse aspecto. Hoje, só para você ter uma ideia, 80% dos nossos alunos são alunos digitais que cursam algum curso híbrido ou digital ou híbrido, na média no Brasil são 60% dos alunos de ensino superior, então isso era impensável há 10 anos atrás, então acho que um, um passo que é trazer o mundo digital para dentro da universidade, isso já aconteceu, já é uma realidade, tem mais alunos que ingressam no ensino e edu, na educação à distância, e aí incluindo o 100% online e o híbrido, do que no presencial, então, isso já, esse, e mesmo no presencial sempre você tem suporte de tecnologia, então, qual o a grande, o grande mudança que a gente precisa ter é, na, na, na minha leitura para os próximos anos? É um alinhamento de quais as competências são relevantes a gente desenvolver dentro de cada, de cada curso de graduação, ou, ou na, na educação básica. Então, na educação básica, o que a gente tem que. É, a gente fica é, mais ou menos é, é, preso a uma estrutura que é o Enem, a prova do Enem no final do ciclo. Porque a gente necessariamente precisa desenvolver aquelas competências que são cobradas no Enem. Alguns países não têm essa prova que, que, é, é, que é um note, né? uma espinha dorsal das competências que precisam ser desenvolvidas. A gente tenta agregar um monte de outras competências. Você pega a Vasta, por exemplo, a gente tem conteúdos socioemocionais, a gente tem robótica, a gente tem gamificação, a gente tem uh, coding, a gente tem ensino de idiomas. Então, várias outras competências para além daquelas competências que são exigidas pelo Enem. Mas as competências do Enem continuam sendo exigidas. Então, a gente vai sempre ficar preso enquanto... Ao acesso à universidade, for feito via NEM, a gente vai ficar muito alinhado, vai ter que estar muito alinhado, porque não adianta a gente formar uma, um aluno que desenvolva uma série de competências, mas que não está pronto no final do terceiro ano do ensino médio, do, é, do, no, final, no final do ensino médio, para entrar na universidade. Então a gente tem que fazer, fazer essa formação e complementar com outras coisas. No ensino superior, a gente tem as diretrizes curriculares nacionais. Então tem, a gente viveu uma discussão muito importante há uns 10, uns 8 anos atrás de que a, o ensino de graduação estava fadado a não existir mais. A gente não tem essa visão. Sempre vai ter espaço para o ensino de graduação, uma, uma, para 80% das carreiras. Não adianta você ter micro certificações, porque o conjunto de, de, de conteúdos e competências que você tem durante um curso é que permite que habilita uma determinada profissão. Por exemplo, não dá para dizer ah, o médico vai se formando gradativamente ao longo da sua carreira. Não dá, ele só pode ser chamado de médico e atender alguém quando ele tiver um conjunto combinado de competências, um engenheiro só pode assinar uma RT depois que ele tem um conjunto combinado de competências, então muitas das profissões, a maioria das profissões, é, elas precisam desse conjunto combinado de competências para habilitar aquele profissional, e é isso que a gente chama de curso regulado de graduação, então elas vão continuar existindo e vão sempre precisar existir, algumas carreiras não, um curso de tecnologia, por exemplo, ele pode ser tanto desenvolvido na graduação, quanto desenvolvido em pequenos cursos. Você pode fazer um módulo de Python, um módulo de arquitetura, um módulo de banco de dados. Uma... Então, é, é, então a, a maioria das carreiras exige a, uma formação mais completa, portanto, a graduação vai sempre continuar existindo. E para outras carreiras que são mais flexíveis, como a de tecnologia, a gente oferece tanto a formação completa de graduação, que tem crescido assustadoramente, é, um dos, é uma das áreas que mais cresce, na organização. Então, mesmo nas áreas onde tem flexibilidade, a graduação tem crescido, mas também oferece, curso, oferece os cursos, os cursos livres, ou cursos é, profissionalizantes. É, by the way, uma das iniciativas que o Hubble, que é aquela iniciativa de inovação fez, foi criar uma escola de tecnologia que forma cursos livres de tecnologia aqui dentro. Então, tem um Head hoje que, que nasceu, nasceu dessa iniciativa de inovação do Hubble. Então, eu acho que a gente a gente tem tecnologias novas chegando aí que a gente ainda não consegue mitigar é, mensurar desculpa o impacto que elas vão ter mas certamente será importante você tem o chat de, eu peço que certamente vai o chat GPT que vai vai transformar a forma como como pelo pelo menos como as, como as escolas e, a, e universidades precisam é, 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 medir o sucesso do aluno né porque você já vê, outro dia eu estava lendo algumas discussões de algumas instituições americanas que estão é, já voltando a defender que o processo de avaliação deve ser mais focado em atividades orais e, pre, e, e verbais e de interação, então mais do que provas escritas, exatamente para evitar que o, GPT, que o chat GPT é, assuma o papel dessas, 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 dessas... Mas eu acho que essa é só uma forma de... de é, só, é Só um detalhe de como o processo vai acontecer. Eu acho que a mudança é muito mais profunda do que essa. É, e acho que as pessoas estão começando agora a entender qual que é essa mudança. É, Tava num grupo de discussão que dizia colocava duas hipóteses, né, para o que vai acontecer. A primeira hipótese é essa sociedade ela vai ficar menos intelectualmente menos desenvolvida porque ela vai terceirizar todas as atividades de desenvolvimento. De por exemplo, como quando não existia o, o Waze ou o Google Maps, você sabia mais caminhos. Hoje você você não coloca o teu cérebro para usar para usar é, buffer do seu cérebro para decorar os caminhos. Você coloca no Waze e ele te leva para um caminho. E o outro diz o seguinte, isso é atividade meio. O importante para o cérebro é dizer o seguinte, eu quero chegar onde? Eu quero chegar lá. Qual que é o jeito mais eficiente de eu chegar lá? É usando o Waze. Portanto, essa é a atividade intelectual, efetiva que está acontecendo. Então, eu acho que a gente não sabe como vai ser o futuro. O que a gente não pode é fechar os olhos para essas novas tecnologias. A gente está montando um grupo de trabalho para entender os impactos que, que essas tecnologias, é, que essas novíssimas tecnologias têm. E acho que a grande, a grande questão é como é que a gente entende essas tecnologias, mas não se deslumbra por elas. Porque no final do dia, não tem nada que seja mais eficaz no processo ensino-aprendizagem do que um bom professor em contato direto, seja ou não mediado por tecnologia,
1: com o um aluno. Mas só uma, uma só para complementar aqui, que eu, que eu acho um, um ponto importante. Em 2033, a educação vai ser mais diferente do que, 2023, do que 2023 é em relação a 2013?
2: Isso eu tenho certeza absoluta. Eu sou capaz de apostar com isso. Por quê? Porque a tecnologia é exponencial. Em todos os segmentos, ela, o crescimento e desenvolvimento da tecnologia é exponencial. Então, é muito provável de que aquela... É, a, 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 tem uma, 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 uma metáfora que se usa que é, você entra num centro. Se você há 100 anos atrás você entrasse em coma, fosse congelado e acordasse 100 anos depois num centro cirúrgico, ia ser absolutamente diferente. E se você entrasse numa, há 20 anos atrás, se você há 120 anos atrás dormisse e acordasse numa escola, ia ser o mesmo. Isso já mudou nesses últimos 20 anos certamente vai mudar muito mais do que isso nos últimos próximos 10 anos. Então, que a gente está num processo de mudança e que ele vai ser mais acelerado, eu não tenho dúvida.
0: Agora, Rodrigo, a gente está falando de uma elite, né? As pessoas que podem pagar por ensino à distância, que podem fazer o um curso de medicina. Você é otimista com um Brasil que oferece educação para todos? E educação de qualidade? Você acabou de falar da importância do professor e você é pedagogo, né? Você tem uma especialização em pedagogia. é, eu,
2: eu sou mestre, mestre em educação. É, Anne, eu, eu vou te passar a minha... Perspectiva, eu acho que o Brasil venceu muitos desafios. Não dá para negar os desafios que ele venceu. Por exemplo, o desafio do acesso à educação básica. Se a gente pensar 50 anos atrás, as crianças não tinham acesso à educação básica. Hoje, 96% das crianças, não sei depois da pandemia, que o censo, aliás, o censo saiu ontem. É, é, ou seja, é um desafio importante que foi vencido. Agora a gente tem que vencer outros dois desafios na educação básica. O desafio da qualidade e o desafio da permanência. Porque as crianças precisam não entrar na escola e não ter escolas, elas precisam concluir a escola. E hoje a gente tem esses dois desafios são muito grandes. E, e acho que é uma combinação de coisas. A gente precisa de mais recursos para a educação. Quanto mais recursos, melhor, porque a gente tem um gap histórico, mas a gente não gasta pouco. A gente gasta mais de 6% em relação ao PIB, o que é mais do que determinados países da OCDE gastam. Então, eu acho que não tem nem que ter a percepção de que a gente gasta pouco e nem ter a percepção de que mais dinheiro não ajuda. Mais dinheiro ajuda, mas gerir, gerir cada vez melhor o recurso que a gente tem ajuda muito mais. Então, a gente tem que fazer as duas coisas. É, então, eu, eu eu sou cautelosamente otimista. Eu acho que a gente é, precisa evoluir mais rápido. É, a gente recebe hoje na, no ensino superior, a gente recebe alunos que têm é, fragilidades nas contas básicas de das quatro operações. Que, tem, que são semi-analfabetos semi e de, de, têm dificuldade de, 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 de escrita, de minima, estruturar minimamente uma redação. Então, é óbvio, eles não, não passam nas disciplinas, eles entram na faculdade, acessam a faculdade, mas eles não conseguem acompanhar a turma e ficam no primeiro mês. Só que é um ciclo, a gente não vai resolver isso na universidade barrando esses alunos, porque você só criou uma parede para esses alunos se desenvolverem. A gente faz todo um trabalho de tentar resgatar, um trabalho de, de, de tentar trazer as competências da educação básica como atividades complementares, mas muitos ficam, porque a formação não aconteceu na época correta. Então, a gente tem que priorizar a educação básica. A prioridade do, do, do Brasil, do poder público, na minha opinião, tem que ser a educação básica, de qualidade, e que garanta que o aluno fique até o final do processo. Isso, é, a gente precisa fazer isso, e isso não significa que esse é um desafio do poder público, mas a iniciativa privada pode ajudar muito. Tem alguns conceitos de, de, de junção de, de iniciativa privada e poder público que são muito bem sucedidos. As, as charter schools nos Estados Unidos, por exemplo, são, são a, a, soluções privadas para a gestão de escolas públicas. E conforme os indicadores regulatórios vão subindo, aquelas empresas que gerem determinadas escolas vão tendo aumentos no valor dos contratos. Então tem um incentivo muito positivo. A escola quer ganhar mais dinheiro e quer que os alunos aprendam mais. E os alunos aprendendo mais é melhor, é melhor para a sociedade. Então, todo mundo sai ganhando. Né? O governo paga um pouquinho mais para as escolas que performam melhor, o que é justo, e os alunos querem isso para as escolas que performam mais. Então, é, acho que a gente tem que romper um pouco essa dicotomia entre escola privada e escola pública e entender como é que a iniciativa privada pode apoiar a escola pública para que a gente vença esses dois desafios de permanência e de qualidade. Acho que tem algumas iniciativas, mas estamos muito longe de usar todo o potencial que essas parcerias público-privadas poderiam
1: trazer. A gente está caminhando para o final do, do nosso programa, a gente tem duas perguntas que a gente sempre faz para os nossos convidados, mas antes delas, eu queria é, aproveitar que você é um empreendedor e é um executivo. É, e muitas vezes a gente tem empreendedores muito bem sucedidos e executivos muito bem sucedidos. Você é, foi bem sucedido nessas duas carreiras, vamos dizer assim. Né? E eu queria, é, com esse lugar de fala que você tem, essa experiência que você tem, é, como é que você se vê em relação ao Brasil? E aí eu estou pensando em uma perspectiva mais de médio e longo prazo, não só de educação, aí no Brasil mesmo de maneira geral, porque afinal de contas vocês fizeram coisa acontecer. Eu até ouvi a história sua da sua família quando seu pai decidiu empreender, que ele chamou a família, engajou a família de um jeito muito inteligente, muito sutil e que acabou dando super certo. Se você quiser contar a história também, você fica à vontade. Mas eu queria te ouvir sobre o que, que você pensa de perspectiva para o Brasil que acabou de passar por mais uma década perdida de crescimento econômico.
2: Eu acho que no curto prazo, eu sou muito realista. Tá? Eu acho que a gente tem a gente tem perspectivas é, difíceis. Acho que elas são mais positivas para a companhia do que para o Brasil como um todo. A companhia está num, num lugar muito privilegiado para capturar crescimento, mesmo num cenário adverso macroeconômico. Mas para o Brasil, acho que vai ser anos difíceis. É, mas eu, mas eu, eu, eu acho que tem perspectivas muito claras se a gente fizer a nossa lição de casa como país. Eu acho que a gente tem muitos ativos super importantes. Eu estou no conselho de empresas de uma empresa por exemplo gigantesca e super bem sucedida que é a Suzano, que está indo absolutamente bem né performando super bem levando a produção dela para todos os países do mundo para muitos países no mundo então tem tem um Brasil que dá muito certo mas a gente precisa fazer a nossa lição de casa a gente precisa encarar as reformas como algo necessário para que esse futuro otimista chegue então a reforma tributária é, caminhar mais em reformas trabalhistas, a reforma administrativa e manter responsabilidade fiscal são, são atributos que a gente não pode abrir mão, são inegociáveis. Né? Não tem justiça social se a gente não conseguir fazer com que o país cresça. Ou a gente vai conseguir manter justiça social até o dinheiro acabar. E a gente não quer justiça social por 10 anos, a gente quer justiça social estruturada para sempre, como uma política pública que garanta que os menos favorecidos é, tenham, tenham acesso a, a tudo que, que um país precisa prover. Mas, para isso, a gente precisa encarar de frente essa, essa, essas mudanças. Todas as reformas precisam, elas precisam ser, ser encaradas como uma necessidade para que a gente possa é, 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 investir é, os recursos no social. E, não, e, e a gente não pode cair na equação de achar que a, o, o crescimento e o desenvolvimento econômico são contrários à justiça social. Não, eles são viabilizadores no longo prazo da justiça social. Então, eu sou, eu acho que o Brasil tem uma chance muito grande de dar certo, se a gente encarar e fizer essa lição de casa basicamente das reformas e, e a gente sabe o que precisa ser feito, né? Acho a gente sabe, não é fácil de fazer. Obviamente, muitos governos já tentaram fazer, alguns tentaram conseguiram parcialmente, outros não conseguiram, mas a gente sabe o que precisa fazer. Precisa encarar de frente uma reforma tributária, precisa evoluir na reforma trabalhista, precisa fazer uma reforma administrativa importante. É, seria desejável fazer uma reforma política também e precisa garantir que isso aconteça com o equilíbrio fiscal. Se a gente fizer essa lição de casa, eu acho que as chances do Brasil são muito positivas.
0: É isso. Para a gente ir caminhando para o fim, a gente queria sempre saber dos nossos entrevistados, Rodrigo, o que é ter inteligência financeira para você?
2: Eu, eu, boa pergunta.
0: <risos> é <risos> eu difícil, acho que
2: né? ter inteligência financeira é construir um conjunto de competências que sejam capazes de tomar a melhor decisão financeira para você ou para a companhia que você tiver. Então, tentar e você pode fazer isso de várias maneiras. Você pode fazer isso se informando, você pode fazer isso é, é, ouvindo, ouvindo pessoas que já passaram por essa experiência e também por meio de outras pessoas que tenham mais skills do que você em relação àquele tema. Então, eu acho que sem, é, ter inteligência financeira não é necessariamente só desenvolver essas competências em você, é buscar essas competências nos outros. Então, buscar assessorias quando você vai fazer determinado movimento importantes é, que possam agregar aquilo que você tem. O que você não pode terceirizar é a capacidade de julgar criticamente aquilo que essas pessoas vão te recomendar. Acho que não existe um, 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 uma, um cenário positivo quando você terceiriza completamente o processo de decisão. Dizendo, não, esse é o cara que toma conta das minhas finanças. Não, é você que toma conta das suas finanças. E você faz isso buscando a ajuda de um assessor financeiro que te apoie para fazer isso bem mas a decisão é tua. A capacidade de julgar riscos, a capacidade de julgar retorno pretendido tem que ser tua. Então, todo mundo tem que desenvolver eh, inteligência financeira e aí para desenvolver você tem que se buscar todos os caminhos possíveis. Né? Buscar a sua qualificação, formação, micro certificação, leituras, ter acesso a conteúdos diversos de pessoas que estão no mercado financeiro, no mercado empreendedor. Então, acho que usar todas as fontes possíveis. Eu sempre, sempre fui um defensor do aprender a aprender. Então, não seria diferente para a inteligência financeira.
1: É, ler inteligência financeira, acompanhar é, a inteligência financeira. Exatamente. <risos> e a última pergunta, e que a gente sempre faz também, é, daqui a pouco a gente vai ter o um metaverso como uma realidade. Eu acho que, eu, pessoalmente, até acho que foi uma discussão que apareceu muito prematuramente e tal, mas o fato é que em algum momento a gente vai ter o um metaverso. Se você tivesse que escolher um avatar para você no metaverso que não fosse você, você gostaria de ser quem? Bom, eu, se você não tivesse colocado esse caveat de que se não fosse
2: você, eu diria que eu escolheria a mim, não é por cabotinismo ou por... Ou por é porque eu, eu, acho que, eu acho que a gente tem sempre que, que tentar construir a melhor versão da gente mesmo. Aliás, esse não é à toa que esse é o jeito Cogna, esse é o propósito da Cogna, impulsionar as pessoas para construir a melhor versão de si mesmas. Que eu acho que, às vezes, os ídolos eles têm que servir para te impulsionar, mas se eles estão muito distantes de você, eles, eles te acomodam. Você fala, eu gostaria de ser como essa pessoa mas eu nunca vou ser, então eu vou ficar como eu estou mesmo. Não, você tem que usar os ídolos para construir a melhor versão de si mesmo. Então eu diria, eu ia dar uma caprichada na versão do Rodrigo <risos> para colocá-lo no avatar, mas para me estimular a eu crescer. Já que não pode ser eu mesmo, vou tentar pensar em alguém, eu acho que eu vou tentar pensar em alguém bem neutro, não vou, não vou, vou tentar fugir do ambiente, é, do ambiente financeiro e, e, e empreendedor, eu, eu acho que tem, tem uma pessoa que eu admiro muito pela trajetória de vida. Eu não gostaria de ter passado por tudo que essa pessoa passou na vida dela, mas teria muito orgulho de ter, de, 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 de viver, de, de construir o que essa pessoa construiu. É o Nelson Mandela. Eu acho que ele passou 27 anos preso, gente. e quando ele saiu da, da prisão, ele não foi revanchista. Você imagina a grandiosidade que tem que ter um ser humano para passar 27 anos preso e depois fazer um processo de consolidação e de de pacificação de um país como a África do Sul. Então, acho que é, é, acho que é um cara que, que me inspira
1: para ser melhor na vida. Então, acho que é um, é um cara que eu admiro muito. E preso a partir de uma perspectiva dele de que foi injusto, né? Exatamente. Dizer, porque, tudo bem, o cara pode ser preso e falar, pô, mas eu realmente Exatamente. fiz alguma coisa errada. O cara não fez nada errado, ficou 27 anos preso, saiu e saiu E sai e levanta a, grandeza, a bandeira. Né? Vamos pacificar esse país? É. Vamos pacificar com os algozes dele. Então, isso é de uma grandiosidade que me admira muito. O Eni, eu, eu, agora há pouco, eu, eu, eu acabei mencionando uma história da sua família aqui, mas acho que é bom você contar, pô, ah, porque sim, senão sim. A, quem tá ouvindo é a legal. gente vai falar, mas peraí, o que ele tá querendo dizer? Como é que foi a história da sua família quando seu pai tomou a decisão de vocês empreenderem, dele empreender, na verdade, de criando uma faculdade e que eu obrigar vocês a inclusive mudar de, de, de cidade essa história é muito bacana porque a visão de líder também é, um, é uma, é, uma é, um, é um programa sobre histórias né foi meu pai meu pai é um empreendedor nato assim tem uma capacidade de assumir riscos a gente
2: morava em presidente prudente ele tinha uma vida super tranquila lá ele é reitor vice reitor de uma universidade é, da maior universidade da, daquela região ele resolveu montar uma universidade no mato grosso que era uma terra desconhecida para gente naquele momento e hoje é minha terra do coração, mas, mas na época a gente não conhecia, e, e ele já tinha tomado a decisão, já tinha entrado com os processos no Ministério da Educação, já estava um ano transitando tramitando os processos, e ele precisava se mudar, já estava já no tempo dele se mudar, ele chamou a família toda e disse, olha, a gente tem uma vida confortável aqui, todo mundo vai fazer faculdade, cada um vai seguir seu caminho, e a gente pode ficar aqui, eu tinha 12 anos. Ou a gente pode ir para o Mato Grosso, montar a primeira universidade privada do estado de Mato Grosso. A gente vai mudar a vida daquela população. A gente vai criar o primeiro curso de fisioterapia do estado de Mato Grosso, o primeiro curso de odontologia do estado de Mato Grosso. A gente vai formar, trazer profissionais dessa região. A gente, óbvio, vamos colocar em votação qual dos dois cenários <risos> vocês querem. E os filhos todos votaram a, a favor da gente se mudar para Cuiabá. E a mãe, e sua mãe? E minha mãe ela sempre acompanhou, assim, sempre foi uma, uma parceira absurda do meu pai, ela foi a alma acadêmica da universidade, é, a, gente fala muito do, a gente fala muito do empreendedor que é o cara que gere as finanças, né? o empreendimento, mas uma universidade ela tem alma e essa alma é a academia, minha mãe foi a vice-reitora vice acadêmica, então é, foi então, até uma boa oportunidade para lembrar disso, porque se, se não fosse minha mãe certamente a universidade não teria sido o que foi, então ela apoiou e, e depois de uma vida inteira como professora e diretora de escola pública Re, tava aposentada, recomeçou a carreira para ser proreitora reitora acadêmica, comprou o um sonho junto. Então foi um sonho da família. Então, às vezes me perguntam assim: você é da segunda geração? Eu falo, não, sou da primeira porque eu votei pra gente ir junto. É.
0: <risos> Tinha 12 anos, meu Eu sou votei, sócio velho. da primeira geração. <risos> é isso
2: aí. Muito é bom. Isso.
0: Rodrigo, eu fiquei até vontade de voltar a estudar, de te, te ouvindo, né? Dá Ótimo. vontade de fazer um curso bacana. Assim. E, a,
2: aliás, a gente tem que ter essa vontade sempre, porque Sente. cada vez mais a gente fala no lifelong learning. É isso aí. Não, a gente não, hoje não se para mais para estudar, né? Foi o tempo em que a graduação ou a pós-graduação, era o fim de uma jornada acadêmica. Hoje em dia, a gente tem uma jornada acadêmica que é um do, uma das teses nossas, que as plataformas de educação têm que atender do zero aos X anos. Então, volte. Putarinho. Estamos abertos a, a, a te receber quando você quiser.
0: Por favor. Muitíssimo obrigada, Rodrigo Galindo. Até a próxima.
2: Muito obrigado. Eu quero agradeço Agradeço a oportunidade de bater um papo aqui sobre educação e sobre negócios, que acho que são duas coisas que, como você colocou no começo... É, podem e devem andar juntos, porque a gente viabiliza bons, boas soluções de educação quando elas também são bons negócios.
1: Rodrigo, super obrigado, valeu mesmo, foi ótima, ótima conversa, é, e a gente se encontra no próximo Visão de Líder. Até
0: lá, tchau Ani. Até, até, até.